0: Les invités du podcast partagent leur motivation, inspiration, méthode, ainsi que les défis qu'ils ont rencontrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Eric Dupont, écrivain de quatre romans et un album jeunesse, et professeur à l'université McGill à Montréal. Dans cet épisode, Eric nous conte des anecdotes de son enfance, nous décrit son parcours et comment ses expériences à l'international l'ont influencé. Et nous parlons évidemment de la fiancée américaine, le roman qui a connu un grand succès au Québec et à l'international. Bonne écoute. Merci beaucoup hein, d'avoir répondu euh, positivement à, à ma demande.
1: Ça me fait plaisir.
0: Pour commencer, la première question assez basique, c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices
1: je m'appelle Joseph-Laurent-Éric Dupont. Je suis né le 16 juin 1970 à Amkoui, dans la vallée de la Matapédia, qui est une sous-région de la Gaspésie. Euh, C'est dans l'est du Québec. Euh, je vis à Montréal. Je suis écrivain. J'ai publié euh, cinq romans et un album jeunesse sur les oiseaux. Et je suis aussi euh, professeur à l'université McGill. Et
0: euh, si on remonte le temps un petit peu, euh, quel genre d'enfant euh, tu étais
1: J'étais un enfant extrêmement sensible euh, et euh, curieux aussi. Et euh, ma mère dit que j'ai mis une éternité à me mettre à parler. Que je peux parler avant trois ou quatre ans, mais vraiment pas un mot. Mais qu'à partir du moment où je me suis mis à parler. Il n'y avait plus moyen de m'arrêter. Donc, j'étais très bavard, petit. Jamais raconter des histoires, jamais en entendre. J'étais extrêmement gourmand euh, et, euh, et, comment dire, très sociable. Je voulais dire, je n'étais pas timide, mais de dire qu'on n'est pas timide, ça ne dit rien, ça dit ce qu'on n'est pas. J'ai jamais eu peur de parler aux gens. J'ai pas peur de m'adresser à vous, à quiconque. Et ça, c'est depuis que je suis petit.
0: Et euh, est-ce que tu lisais quand tu, quand tu étais enfant
1: Oui, je lisais énormément. Dès que j'ai pu apprendre à lire, et j'ai appris super vite, euh, je me suis mis à lire goulûment.
0: Et euh, c'était quelque chose qui venait, euh, je ne sais pas, un modèle peut-être familial. Est-ce que dans ta famille, ils lisaient beaucoup aussi ou non C'est quelque chose qui s'est déclenché juste de toi-même
1: Ça venait de la famille. L'intérêt pour la lecture, pour euh, l'apprentissage, pour l'école. Euh, J'avais des exemples autour de moi. Mon père lisait. Euh, sa deuxième femme aussi, celle qui nous a plus ou moins élevés, moi et ma sœur, elle lisait aussi. Nous étions des enfants privilégiés de ce côté-là. Et je me rends compte aujourd'hui seulement que, à quel point on a été, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous ont inscrits à la bibliothèque municipale, qui nous y emmenaient, qui regardaient les livres que l'on empruntait et qui nous demandaient de leur résumer le contenu du livre et de dire si on avait aimé ça. Vu d'ici, vu d'Aster, de, de là où je suis rendu, ça a été une chance inouïe d'avoir ça. D'avoir une grand-mère aussi qui m'écrivait, quand on vivait en Gaspésie, on vivait loin d'elle, puis qui voulait qu'on lui réponde. Parce qu'elle était heureuse de recevoir nos lettres, puis de nous en écrire.
0: Et est-ce que tu te souviens du premier livre que tu as lu, ou d'un livre qui t'a particulièrement marqué?
1: Oui. Il y a « Les contes du chat-perché » de Marcel Aimé. C'est pas le premier livre que j'ai lu. Je croyais que c'était un livre pour enfants, mais ça n'en était pas hein. C'était... Marcel Aimé se déguisait en auteur pour enfants pour passer des messages aux adultes. Mais moi, je croyais que c'était fait pour moi parce que ça mettait en scène deux petites filles qui s'appelaient Delphine et Marinette qui parlaient avec les animaux et qui complotaient contre leurs parents qui étaient des gens insupportables, qui étaient des gens qui ne les aimaient pas. Puis bon, euh, je trouvais la dingue justice que je ne voyais pas dans d'autres livres pour enfants où les enfants, quand ils avaient une belle-mère ou quand ils étaient martyrisés par des parents qui ne les aimaient pas, ils ne semblaient jamais avoir de porte de sortie, de, de défense, tandis que Delphine et Marinette, à, à l'aide du chat perché et d'autres animaux de la ferme, elles avaient une, elles avaient une indépendance et une force qui était, que je trouvais admirable. Je lisais trop. Puis mes parents se sont mis à cacher mes livres puis à les ils ne m'emmenaient plus à la bibliothèque. Il fallait que j'aille jouer dehors, il fallait que je me démène un peu. Puis bon, que je jouais avec les autres garçons qui m'intéressaient pas. <rire> c'est pas... Leur jeu était ennuyeux. Eux étaient... J'avais rien contre eux. Mais ce qu'ils faisaient, ça me... ça me laissait... Comment peux-tu, une fois que t'as... Comment veux-tu quand t'as un univers comme celui de Marcel Aimé, abandonner ça pour aller trouver trois marmots qui ont un vocabulaire de 400 mots puis dont l'unique but cet après-midi, c'est de rentrer un ballon dans un trou. Comment veux-tu fait que moi, je choisissais Marcel Aimé. Eux me cachaient mes bouquins. Ça m'enrageait. Je venais mauvais. J'étais en beau sifflette parce qu'ils faisaient ça. Puis, justement, les contes du chat perché, Marcel Aimé. Ils m'ont caché ce livre-là quand j'avais 8 ou 9 ans. C'était en Gaspésie, en Matane. Puis, le livre a disparu. De, je ne l'avais pas fini, là. Puis, ont, Je pense qu'ils l'ont ramené à la bibliothèque sans même dire. J'ai rendu à 26-27 ans. Oui. Puis j'y vais à Toronto, puis j'étais venu à Montréal en week-end, je ne me souviens plus pourquoi, puis j'étais dans une librairie, puis j'ai vu le livre « Les contes du chat perché ». Ça faisait 20 ans que j'en avais pas entendu parler. Je regardais le livre, je n'arrivais pas à trouver dans ma mémoire d'où je le connaissais. Je suis resté planté devant pendant 10 minutes jusqu'à temps que ça me frappe en commençant à lire. J'avais commencé ce livre-là. C'est le livre que mes parents avaient caché. C'est le livre qui, 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 qui symbolisait tout... « Mes frustrations d'enfant, lecteur, j'ai acheté le livre. » Je l'ai lu jusqu'à la fin, comme ça, et puis euh, je l'ai gardé. Pour moi, c'est un livre emblématique. C'est pour ça que quand on me pose des questions sur mes livres d'enfance, j'ai celui-là. Et
0: euh, si on parle un petit, peu, si on, un petit peu par rapport à ta famille, euh, est-ce qu'il y avait des membres de ta famille qui étaient dans le milieu littéraire euh, ou pas du tout? En fait? Parce que tu disais que tu venais d'un milieu euh, donc plutôt agricole.
1: Ben, ce sont mes grands-parents avaient une ferme laitière qu'ils ont fini par vendre. Mon père était policier de la Sûreté du Québec, donc euh, non, pas un... il écrivait des poèmes, c'était un policier qui écrivait des poèmes et qui écoutait Jacques Brel et qui en était fou. Non, personne n'était dans le milieu littéraire, sauf mon oncle Jean, mon oncle Jean-Rémy, frère de mon père. Il a été le premier de sa famille à aller à l'université. Il a fait un bac, il a fait une à Laval en littérature québécoise. Et il est devenu prof de français. Et lui, quand il me voyait, il me donnait des livres. Il me faisait raconter des histoires. Il écrivait, euh, il me demandait de lui raconter mes rêves. Des trucs d'auteur. Puis moi, pour moi, mon oncle Jean, c'était euh, celui qui avait réussi. Parmi tous mes oncles. C'est pas le plus riche. Mais à mes yeux, c'était celui qui était la personne la plus complète parce qu'il avait tout, tout ce, tout, toutes ses connaissances euh, livresques, disons.
0: Est-ce que tu peux euh, me raconter un petit peu ton parcours?
1: Ben, quand j'ai eu 16 ans, je suis parti en, en Autriche pendant un an pour faire un petit échange étudiant euh, avec les autres enfants de la classe moyenne mondialisée. Et euh, je me suis retrouvé dans une famille d'accueil autrichienne. Et, et, ça, ça a vraiment beaucoup changé mon parcours, parce que ces gens... Euh, écoute, ça fait, c'est en 1986, et j'y retourne encore à tous les deux ans, tous les ans, je vais les voir. C'est des gens qui m'ont gardé chez eux pendant un an, et qui ont été des parents adoptifs euh, extraordinaires. Et eux, ils étaient membres de toutes sortes de clubs littéraires, ils organisaient des concours de poésie avec des gros prix. Bon, ils m'ont emmené au théâtre à Vienne, ils m'ont appris évidemment l'allemand. Puis, euh, euh, donc, ils, ils ont vraiment donné une nouvelle dimension à ma vie, ces gens, les Autrichiens. Et euh, le père d'accueil est décédé il y a quelques années, ça m'a beaucoup attristé. La mère est toujours vivante, et les frères aussi. Et Après, je suis rentré au Canada, j'ai fait un, ce qu'on appelle au Canada un bac, en, un bac en français et en allemand, à l'Université Carleton à Ottawa. Euh, après, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal, que j'ai terminée à Berlin, à l'Université libre de Berlin. Après Berlin, je me suis retrouvé à Toronto. Voilà. Et là, j'ai fait le doctorat en lettres à Toronto. J'ai fait ma thèse qui portait sur l'oubli et la mémoire. Et euh, après, euh, ben à la fin de tout ça, j'avais déjà 30 ans, 30 points. Hein, ouais. J'ai soutenu ma thèse à, en 2000, donc j'avais 30 ans. Et puis, je, je suis devenu prof au secondaire. Après, prof, euh, même avec le doctorat, je suis devenu prof au secondaire. Et ça a été ça aussi peut-être parmi les expériences qui font de vous une personne différente. Je pense que l'enseignement au secondaire euh, en est une, vraiment. On ne, on ne voit plus le monde de la même manière après. Et où euh, on apprend à relativiser <rire> certaines choses de notre vie, hein, parce qu'on on a toujours l'impression d'avoir souffert énormément. Jusqu'à temps qu'on rencontre les réfugiés du Rwanda, dans notre salle de classe. Quand eux autres arrivent, ça met les choses en perspective. Puis, euh, pas juste du Rwanda, c'était les années où ils arrivent au Canada, mais bon, je m'égare là, mais juste pour vous dire à quel point l'enseignement au secondaire moi, a fait de moi une personne différente. Puis après, ben, je, suis à en 2000, euh, après je suis rentré à Montréal en 2003, et euh, ça fait 20, presque 20 ans que je suis ici. Ah, euh, c'est ça. J'ai appris le portugais entre-temps. J'ai okay. <rire> appris à parler portugais.
0: <rire> et donc ici, tu es prof à... à l'Université
1: McGill, oui, j'enseigne, je donne des cours de traduction et des cours de français et euh, je suis écrivain.
0: Voilà. Est-ce que c'est un, un choix personnel de mener euh, ces deux activités-là en parallèle? Ou...
1: Ben, C'est-à-dire que je ne jamais à être écrivain et seulement écrivain. Euh, je, je trouverais ça difficile. Je, je n'ai pas rentré, je n'ai pas manqué une rentrée scolaire depuis l'âge de 5-6 ans. Et j'aurais l'impression que le monde s'est arrêté si je devais pas aller à l'école au mois de septembre, comprends-tu? C'est dans mon cycle circadien, c'est dans, dans mon ADN d'aller à l'école pour une raison quelconque. Donc, je continuerais de donner un cours. Si je pouvais vendre assez de livres et être riche, J'arrêterais presque toutes mes activités, sauf peut-être un cours d'enseignement, sauf un cours ou deux, juste pour rencontrer des gens, pour ne pas euh, euh, devenir euh, une sorte dermite Et
0: euh, quel a été ton rapport avec euh, la lecture et la littérature pendant tout ce parcours Est-ce que ça a toujours été le même Est-ce que tu as toujours continué à lire Est-ce que tu avais un style littéraire que tu lisais en particulier Est-ce que ce style a évolué avec le temps
1: Bon, c'est sûr et certain que, que j'ai tra traversé des phases euh, qui correspondent à des auteurs que j'aimais lire. Comme à, un moment, à un moment donné, je me souviens, que, quel âge je pouvais avoir? 24, 25 ans, je suis tombé sur Italo Calvino. Et là, j'ai tout lu d'Italo Calvino, mais en, en l'espace d'un mois. Après, euh, ça pouvait être Marcel Aimé, ça pouvait être euh, euh, Marguerite Duras, ça, ça pouvait être euh, Ursena, évidemment, euh, où tu, 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 tu passes à travers euh, toute l'œuvre parce que c'est parce que un continent merveilleux que tu découvres
0: tout seul. Bon. Donc si on rentre un peu plus dans ton activité d'auteur et dans les livres que tu as écrits maintenant, euh, quand est-ce que tu as écrit ton premier roman?
1: Mon tout premier roman, il n'a jamais été publié. C'est un roman qui s'intitulait « La technicienne » que j'ai écrit, je vais avoir euh, 26 ans. Je vivais à Toronto, je travaillais de nuit. Il n'y avait pas grand-chose à faire dans le bureau, donc j'écrivais un roman. Ensuite, j'ai écrit Voleur de sucre. Celui-là a été publié euh, pendant euh, les vacances d'été euh, de 1999 ou 2000, je ne suis pas sûr. Puis ça, c'était des histoires que je racontais à mon ex, euh, Rod, avec qui j'ai passé dix ans de ma vie et qui adorait mes histoires parce qu'il les trouvait très exotiques, elles veulent des histoires de Gaspésie. Et comme c'était à Toronto, lui, il comprenait le français, oui, mais bon, je lui parle en anglais, mais ces histoires-là, racontées en anglais, avec mon accent, et avec les stéréotypes positifs que certains anglophones peuvent avoir par rapport aux Québécois, aux francophones, c'est rien de méchant, là. Euh, Avec toutes ces images-là, c'était à ses yeux charmant. C'était très drôle. Et il m'a dit, il faut que tu les écrives. Et c'est ce que j'ai fait. Et, et le, le, le résultat a été publié après, a été retravaillé. Mais c'était ça, c'était les histoires que je racontais à Rhodes de cette petite ville de Gaspésie où j'avais grandi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est dépendant au sucre, qui avec sa soeur fait les 400 coups pour... Euh, se procurer du sucre pour détruire les légumes de la voisine parce qu'on on pourrait être forcé à en manger. Euh, euh, puis c'est la petite enfance, hein. très utérin, là, comme, <rire> comme récit.
0: J'ai lu La fiancée américaine. OK. est <rire> okay, euh, quand même un bon, un, ouais. un bon bouquin. Euh, et euh, qui retrace donc euh, l'histoire de... Euh, un roman euh, générationnel, en fait, hein, de l'histoire de, de cette famille, la montagne, qu'on suit sur plusieurs générations.
1: C'était une anecdote que mon père m'a racontée, quand j'avais, je pense que j'avais 19 ans. Il me racontait l'histoire d'une fille, d'une de ses maîtresses, je ne sais pas qui c'était, c'est quelqu'un qu'il avait connu, il y en a eu énormément. Euh, en Gaspésie, qui lui a raconté que quand elle avait 18 ans, en 68, elle était tombée enceinte, euh, bien avant que papa la connaisse, puis que ses parents l'avaient mise dans un autobus pour aller à New York se faire avorter, et qu'elle ne parlait pas l'anglais, qu'elle était toute jeune, puis qu'elle avait juste l'adresse d'un médecin euh, à New York, puis qu'elle était allée, s'était fait avorter, était revenue à Matane, et puis que sa mère lui avait dit « maintenant tu n'en parles à personne, jamais » et qu'elle s'était ouverte, confinante sur l'oreiller, à mon père. Puis, lui m'avait raconté ça, puis moi, <rire> l'imbécile. C'était à l'époque, il y avait un cas dans les nouvelles au Québec, c'était une jeune Québécoise qui s'appelait Chantal Daigle, qui, est, qui elle avait voulu se faire avorter, son amant qui la battait, le père de l'enfant qu'elle portait, avait réussi à obtenir une injonction d'un juge, et c'était devenu une nouvelle nationale. Et tout le monde parlait de ça. Et puis mon père, tout policier qu'il était, il avait tous les défauts du monde, mais il n'était pas con conservateur. Voilà, mon père était très ouvert d'esprit. Il avait dit, euh, j'avais dit à papa, mais ton histoire, là, moi dans ma tête, ce qu'il m'avait raconté, c'était, tout ce que je voulais savoir, c'est qui c'était. Puis j'avais demandé à papa, mais c'était qui? Il dit, ça n'a pas d'importance. Qui c'était, ce qui est important, c'est son histoire. Mais pourquoi c'est important? Il dit, ben, pour pas que la même chose arrive à tes sœurs. » parce que tu es responsable que ça n'arrive pas à tes soeurs. » J'avais 19 ans, je ne comprenais pas comment j'étais responsable. Maintenant, oui, maintenant je le sais, comment je suis responsable que ça arrive, qu'une telle aventure, une telle mésaventure n'arrive pas à mes soeurs. Mais il m'avait raconté ça. Donc, cette première anecdote-là était restée en moi. Si papa m'avait donné le nom de cette femme, ça serait mort-là. Mais comme il ne me l'avait pas donné, j'ai continué à me demander, mais qui c'était? Comment est-ce qu'elle était? De quelle famille elle venait? Qu'est-ce qui est arrivé après, avant? Est-ce qu'elle était une victime des circonstances ou où elle contrôlait plus qu'on pense la chose? Et là, ça c'est en boule de neige, cette obsession-là qui me suit pendant des années. Cette image de cette femme de 19 ans, nauséeuse, qui est dans l'autobus en route vers New York en plein hiver, seule. Est-ce qu'elle est complètement perdue ou est-ce qu'elle tripe comme une folle parce qu'elle s'en va à New York? <rire> tu comprends-tu? Là, quand tu y penses pendant des années, tu as le temps de te poser ces questions-là. Et puis, là, elle revient au Québec. Après, elle est devenue quoi? Est-ce qu'elle est devenue, une, je sais pas moi, une, une, une personne neurasthénique, une vache finie, je ne sais pas trop. Est-ce qu'elle est... Ou, ou est-ce que ça n'a pas paru du tout dans sa vie? Comment est-ce qu'elle a... Digérer ça après. À partir de là, ça ajoute, c'est là que Madeleine Lamontagne, de la fiancée américaine, vient au monde. Puis c'est là que je lui donne une famille. Et c'est là que je lui donne des habits. Puis qu'avec les histoires que ma mère me racontait sur les années 60 à Rivière du Loup, que je lui donne une école. Puis que je... <rire> tu vois que... Voilà. Et, et tout autour d'elle, de cette histoire-là que papa m'a racontée. Tout ça croit comme le grain de sable dans l'huître, ça va tranquillement. Ce livre-là a été écrit quasiment en transe. Donc, c'est le genre de livre où, qui donne mal au doigt, à force de l'écrire, dont les personnages vivent dans une société, dans un monde qui est décrit. Quand je parle de mes personnages, je les place dans un contexte socio-historique.
0: Euh, donc c'est tiré de faits, euh, de faits réels. Mmh. Euh, à quel point, point c'est proche de, de la réalité? Parce euh, que pour un livre euh, comme ça, est-ce que ça a demandé beaucoup de recherches?
1: Énormément de recherches dans plusieurs endroits... Euh des recherches dans les livres, des recherches sur le terrain, mais surtout des recherches, des, des, des entretiens avec des gens qui avaient vécu certains moments de l'histoire, euh, récente ou assez, plus ancienne, mais bon, de mémoire d'homme toujours. En fait, surtout de mémoire de femmes, que de mémoire d'homme. Euh, parce que euh, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont parlé de certaines périodes et qui... qui... Bon, parce que j'ai vécu en Autriche puis en Allemagne et que j'ai des liens, comme je parle la langue, euh, et je me suis toujours bien entendu avec les personnes âgées, elles m'ont souvent beaucoup parlé, beaucoup raconté des choses qui sont allées directement dans la fiance américaine. Mes voisines à Berlin-Est, il euh, y a un personnage qui s'appelle Magda dans le roman, c'était ma voisine à Berlin-Est, c'était sa vie. Et, et, et c'était. Quand elle m'a rencontrée, c'était comme dans le livre. Et, et elle buvait beaucoup, elle était plutôt emmerdante quand elle devenait ivre, mais elle avait des histoires à raconter, c'était mon Les voyages à Kaliningrad que j'ai fait pour ce livre les leçons de chant que j'ai pris pendant quatre ans pour comprendre la mécanique du chant classique et puis connaître le répertoire. Euh, j'ai vraiment tout donné pour la fiancée. Hein?
0: Be beaucoup de recherches, donc... Euh... Oh,
1: mais de la recherche, à, à, à apprendre à chanter Papageno dans la, la, la flûte enchantée, à prendre... Quand le personnage de... de, de, de comment il s'appelle? Ludwig blythe dans le, La Fiance américaine. Quand il chante la sérénade de Schubert, quand il chante Stansion et que le narrateur dit qu'il s'était ménagé un, un vibrato sur telle mesure, c'est parce que je sais que sur cette mesure-là, on peut se ménager un vibrato. <rire> tu vois? Parce que je l'ai chanté puis que la prof dit ici, tu pourrais laisser aller là, laisser, laisser partir ça sur un vibrato. Moi, je me... Ça en note, ça allait directement dans le livre, tu vois. C'était, puis aussi ce chant-là, la, la sérénade de, de, de Schubert, c'est typiquement une des, premiers, une des premières pièces qu'un jeune bariton va apprendre. Donc, c'était toujours, bon, puis, puis pour les, les personnages québécois, c'était des gens qui sortaient directement de mon arbre généalogique. C'était mes grands-parents, hein. mon grand-père grand Raymond, à Rivière-du-Loup, on l'appelait le cheval Raymond. Puis, il, il est décédé depuis longtemps, mais on, on l'a appelé le cheval Raymond. Il était homme fort et croque-mort. Il avait son salon funéraire à la maison. Puis, maman, quand elle se levait le matin, il y avait, des, il y avait un mort dans un cercueil exposé. Puis, s'en allait à l'école, elle sentait le fort molle. Puis on l'appelait la fille du croque-mort, elle faisait peur à tout le monde. <rire> et puis c'est ma mère qui m'a raconté ça, tu vois. Et, et c'était... Euh, donc oui, tout ça est basé sur des ferrières. Les Québécoises qui allaient se faire avorter à New York aussi, c'était basé malheureusement sur des ferrières à qui on donnait 300 dollars, puis un billet d'autobus, puis tu vas te faire avorter, tu reviens toute seule. Et euh, puis qui partait pour des trajets d'autobus, de, de car, de trente heures. Puis, non. C'était ça. Donc oui, tout est vrai dans la fiancée. Les gens oublient mon nom. Les gens ne savent pas c'est qui eric Dupont. Il n'y a aucune idée. Mais quand je suis devant eux, puis je, leur... je peux avoir des étudiants dans mes groupes, des francophones, là. je leur donne un cours pendant treize semaines. À la fin du cours, parfois il y a quelqu'un qui arrive avec un bouquin, un livre qui... Un autographe. Là, quelqu'un regarde et dit La fiancée américaine, c'est vous ça Oui. Pourtant, ça fait 13 semaines qu'ils savent que mon nom, c'est Éric Dupont, mais ils n'ont pas fait le lien. Parce qu'Éric Dupont, ça ne veut rien dire. Si c'était à refaire, je choisirais un pseudonyme, un nom de plume, quelque chose. Mais, mais quand ils entendent la fiancée américaine, ils font Ah, c'est vous ça Oui, c'est moi. Et, et, le, et le, le titre de mon livre est plus connu que mon nom.
0: De manière générale, comment est-ce que tu trouves euh, l'inspiration
1: plus difficile de ne pas la trouver que de la trouver. C'est la canaliser qui est dure. La canaliser, c'est difficile. De décider de ce que je garde, de ce que je enlève. Il faut que ça passe par les personnages. Donc, il faut que toute l'inspiration soit incarnée dans des personnages, dans des gens. Et c'est pour ça que je parle tellement aux gens. Parce qu'à un moment donné, pendant mes recherches, les gens ne savent pas. Je suis en train de parler avec quelqu'un et je me dis, ok, oui, c'est elle.
0: Et est-ce que tu as un processus d'écriture particulier Une fois que tu as ben, voilà, toute cette inspiration qui arrive en toi, comment, comment est-ce que tu la gères et...
1: Avant la fiancée américaine, je n'écrivais pas de la même manière. J'écrivais, mon écriture était plus manucurée, plus... Euh, J'essayais de faire de la dentelle, j'y allais très lentement. Je n'étais pas dans les grands élans. Avec la fiancée américaine, j'étais tellement frustré de ne pas pouvoir écrire pendant des années, parce que je n'arrivais pas à commencer le livre, que quand j'ai trouvé la veine, puis je me suis mis à écrire, j'avais surtout beaucoup de temps. J'étais en Allemagne. Et en, je crois que j'ai écrit 300 pages en quelque chose comme deux ou trois semaines. J'en avais mal au doigt. Sans m'arrêter. Puis après, je me suis mis à relire ce que j'avais fait. J'ai fait « Waouh !» Parce que J'étais emporté par ma propre histoire. Je trouvais ça, j'étais charmé par ma, mes propres personnages. Je les trouvais, pour moi, les 300 premières pages de la fiancée américaine, ça a été l'écriture en transe. Et j'essaie de recréer cet effet-là, c'est-à-dire un effet où quand je me lis, j'ai envie de connaître l'histoire, ou, bon, on peut pas l'avoir complètement oublié, mais c'est la, la, Comment t'expliquer ça? Je me relis à peu près à toutes les 40 pages. Et si ce que je cherche n'est pas là, je jette. Voilà. Okay. Donc, euh, il faut que je me charme d'abord pour que les autres soient charmés.
0: Donc, attends d'avoir vraiment mûri, vraiment beaucoup tout toute ton idée, ton aspiration, et une ah, fois oui. que ça déborde, ben là tu te mets à écrire, en fait. Oui,
1: puis il faut que je sache euh, où je m'en vais, il euh, faut que j'ai quelques fins
0: possibles en tête. Et du coup, tu, tu prépares, donc tu as, as un plan, mais qui est quand même assez flou. Donc...
1: Oui, mais je m'en écarte beaucoup. La fiancée avait un plan très, très, très défini, euh, dont euh, je me suis assez peu écarté, c'est à la fin, au montage avec mon éditrice, qu'on a remis des choses en ordre, on a changé l'ordre des choses. Euh, mais euh, j'ai un plan avant de commencer. Et, et là, pour la première fois depuis que j'écris, j'explore une nouvelle technique qui est très fructueuse, en fait. C'est l'idée d'écrire la fin et de fonctionner à rebours. Donc, écris les 20 dernières pages, ensuite écris les 20 avant-dernières pages. Et en fait, ça m'est venu sur un conseil qu'un qu écrivain m'a donné, Nicolas Dickner, qui se trouve être mon petit cousin. Je lui confiais ma difficulté à terminer mon nouveau livre et puis il dit « commence par la fin ». J'ai fait ça, je l'ai rappelé après, j'ai dit « ça marche super bien ». J'ai dit « lequel de tes romans tu as écrit de cette manière-là » Il dit « aucun », il dit « j'ai jamais fait ça ».
0: Est-ce que tu as eu un ou plusieurs mentors, des personnes qui, ont, qui ont cru en toi, qui t'ont inspiré, qui t'ont poussé
1: Ma grande sœur Marie-Josée, à qui le roman est dédié, à la fiancée. Euh, mon éditrice Mélanie Vincelette, qui peut être impitoyable, on peut, on, on peut s'engueuler sur certaines choses. Mais Mélanie Vincelette a été celle qui m'a le plus dirigée pendant. mon c'est la personne la plus importante.
0: Est-ce que tu as un ou plusieurs projets en ce moment, donc d'écriture ou autre Donc tu me disais que tu étais en train d'écrire un nouveau roman en ce moment.
1: Oui. J'aime vraiment... beaucoup ça. J'espère que même ma... mon éditrice va aimer aussi. Et là, ce qui est différent, c'est que j'ai beaucoup plus d'hommes. Et les hommes sont beaucoup plus importants dans ce projet actuel que je suis en train de faire que dans les autres projets où la plupart des personnages importants étaient des femmes. Je m'intéresse à la paternité, c'est-à-dire c'est des hommes qui ont des enfants, et, et c'est leur attachement pour cet enfant. Voilà, c'est bon, un père avec son fils.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a une raison pour laquelle c'était surtout des femmes qui étaient euh, les personnages principaux de, de tes romans?
1: C'est peut-être parce que dans les livres que j'avais lus, les personnages les plus intéressants étaient des femmes. Dans la littérature québécoise, il y a énormément de personnages féminins très forts. Euh, c'est peut-être aussi euh, parce que j'étais un garçon très proche de ma grand-mère. Euh, J'ai toujours eu un contact, je crois, privilégié avec les femmes où j'avais des, des, des discussions avec elles que d'autres garçons n'avaient peut-être pas eu. Donc, c'est peut-être ça.
0: Est-ce que tu as des recommandations littéraires, un livre, une bande dessinée, euh, quelque chose qui t'a particulièrement plus inspiré?
1: Il y a tellement de choses. Truman Capote, moi j'ai décou découvert cet auteur-là euh, récemment. Après, il y a euh, euh, Eric Orsena, tous ses albums qu'il fait sur l'histoire d'une matière première comme euh, le caoutchouc, ça c'était l'exposition coloniale. Il y en a fait d'autres sur le moustique, sur euh, le café aussi où il s'intéresse à un produit ou à une réalité, puis il écrit tout un livre, un essai littéraire sur le sujet. Ça, j'adore quand Eric mm -hmm. Orsena fait ça. Euh, ensuite, il y a... Euh, euh... Janet Winterson. C'est un livre qui porte sur l'intelligence artificielle et sur la place des femmes dans l'histoire de l'informatique. et de, de. En fait, ce qu'elle qu qu nous explique, c'est qu'avant les années 80, avant qu'on se mette à, à vouloir commercialiser l'ordinateur personnel à au grand public, qu'il y avait plus de femmes en informatique que d'hommes et que les femmes étaient beaucoup plus importantes au 19e siècle aussi dans, dans le développement de cette technologie jusqu'aux années 1980, où là on a vu un, une espèce de, de, de basculement vers où de, l'ordinateur de, est devenu l'outil des hommes. Et elle explique, en fait, elle, elle donne des pistes pour comprendre comment ça s'est passé et pourquoi surtout. Et euh, elle lit ça avec l'intelligence artificielle. Et ça, ça, ça c'est un essai qui m'a euh, marqué tout récemment.
0: Et si tu pouvais entendre une ou plusieurs personnes à ce micro, qui ça serait? Oui, mais
1: il y a, il y a un réalisateur français, Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur de délicatesse de, 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 de tous ces films que j'ai tant aimés. Après, il y a toujours Robert Lepage, que je trouve très intéressant à écouter. Après, il y, a, euh, il y a une poète qui s'appelle euh, Joséphine Bacon qui vient de la Côte-Nord. Elle est Inou de la nation, euh, du peuple Innu.
0: Puis la dernière question euh, donc, du podcast, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans le défi de l'écriture? Un ou plusieurs conseils.
1: Accepter la solitude. Non, pas accepter. Apprendre à adorer la solitude. Accepter, c'est pas assez. Épouser la solitude.
0: Merci beaucoup, Eric. En tout cas, c'était super, inspirant. merci beaucoup pour, pour ton temps et puis pour tout, euh, tout ce que tu, as, ce que tu nous as transmis.